0: ‫אוי, זה
1: טוב, הקמפארי, תודה. ‫היא נכנסת, מדדה, לתוך הקליניקה. ‫כואב לי לראות אותה. ‫שבוע ה-36. ‫בקושי מצליחה לשבת על הספה הנמוכה, ‫וכל שינוי תנוחה כרוך בכאב שקשה לראות. ‫אז אנחנו מדברות על חשיבות ‫של תנועתיות בזמן הריון ובזמן לידה, ‫ואני מרגישה שלא נעים לי. ‫אני מסבירה לה על 6, ‫הסימטריה של האגן, והיא... ‫תראי, היא בקושי מצליחה ‫לעבור מישיבה לעמידה. ‫מתפרק לי האגן, היא אומרת לי, ‫ואז היא משחררת את המילה ‫כמו קללה באיטיות. ‫סימפיזיוליזיס, נמאס לי.
2: ‫רוצה ללדת, רוצה שיגמר כבר ההיריון הזה. ‫היי, קוראים לי אביגיל גורן. ‫אני דולה ומלווה נשים בלדות. ‫אני מיכל
1: רוזן, אחות, מילדת, ‫ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על היריון ולידה.
2: אז היום אנחנו מדברות על הטרימסטר השלישי, וגם על, המילה שאני לא יודעת להגיד אף פעם, סיפיזיוליזיס. תודה שאתן איתי. ועל, ועל הידרותרפיה. בדיוק. ומערכות את ענבל הרפז, אקווה דולה, הידרותרפיסטית מוסמכת, דולה, אימא לשלושה בנים, ובוגרת... סימפיזיוליזיס, בעצמה. בעצמה. <laughs> וכדי לדבר על הישורת האחרונה, ואיך אפשר לנסות ולהפוך אותה
0: לחוויה יותר נעימה
2: ומיטיבה. זה לא
0: פשוט. היי. אני ממש שמחה להיות כאן. אני מגיעה לכאן ישר מהבריכה, השיער שלי עוד רטוב, והכול פועם וחי, והלב שלי מתרגש.
1: נהדר.
0: <אח> <אח> אז נאמר גם שאת מגיעה
1: אלינו מהערבה.
0: את מחלקת את החיים שלך
1: עכשיו בין הים והיבשה, בין הערבה והטיפולים במרכז?
0: כן, עברתי עם המשפחה שלי לפני שנה וקצת לערבה, וזה מהפך עצום, גם בחיים האישיים וגם בחיים המקצועיים. אני נעה עכשיו בין מדבר לבריכות, בין טיפולים לטיולים, וזה כיף אדיר. אך, אך, עקינה. <laughs> תגידי, מה הגיע קודם, הידרותרפיה או דולה? שאלה מעולה. האמת שהם הגיעו יחד. לפני בערך 18 שנים, התחלתי ללמוד במקביל ממש את עולם ההיריון והלידה, ואת עולם טיפולי המים וההידרותרפיה. למדתי כל קורס אפשרי שהיה. וכל הזמן רציתי לחבר הריון ומים, נראה לי הכי טבעי בעולם. סיפרתי על זה למורות שלי, ולמזלי הן ראו כמה אני רוצה את זה, וכמה אני נלהבת לצלול לתוך החיבור הזה, והן לי את החופש לחקור. הגשתי עבודה משותפת לסיום של קורס דולות ושל קורס טיפול במים, ובעצם הדבקתי את שני העולמות האלה. קראתי לזה אקווה דולה, ומאז זו הזהות המקצועית שלי במים. נחזור רגע
1: לטרימסטר השלישי. אז הגוף מתחיל להיות כבד. אנחנו יודעות שנשים שהיו עסוקות עד עכשיו בלשמור על ההיריון, בלהחזיק את ההיריון, פתאום מגלות סביב שבוע שלושים את השער של הלידה שעומד מולן. וזה הרבה פעמים נע בן, מספיק לי, די, אני רק רוצה שזה ייגמר, ל... לימא'לה, איזה פחד ללדת. אז טרימסטר שלישי, החל משבוע 28. בשבוע הזה העובר בבטן כבר שוקל קילו, ומתחילה אי נוחות, ומתחיל כובד גדול.
2: ורגשית, יכולות לצוף הרבה חששות סביב הלידה, והשינויים שיבואו איתה. עולה השאלה מי ילווה אותנו בלידה, בן זוג, גדולה, האם החברה. מתחילה התעסקות בכינון, נסטינג, הרבה שאלות על מה יהיה אחרי. הרבה פעמים בשלב הזה גם צפים פחדים וחרדות. ענבל, איך את זוכרת את הטרימסטר
0: השלישי שלך? וואו, קשוח. אני זו שסיפרת עליה בתחילת הפרק. סימפיזיוליזיס, הקללה הזו. זה היה ההריון הרביעי שלי לקראת לידה שלישית. אפילו לא הייתי צריכה לחכות לטרימסטר השלישי, כי הפעם זכיתי בסימפיזיוליזיס בשבוע עשירי. וואו, כן, וואו, קשוח מאוד. מאוד. בטן עוד לא הייתה, אבל סימפיזיוליזיס, כן. וואו. צחוק הגורל הוא שבמשך הרבה שנים ההתמחות שלי הייתה ממש לעבוד עם נשים עם סימפיזיוליזיס במים, שרק בסביבה הזו, בלי כוח כובד, יכלו למצוא קצת הקלה בכאב. אז כן, הסנדלר הולך יחף, והדולה הולכת בקושי עם סימפיזיוליזיס. אז הטרימסטר השלישי שלי היה כאוב מאוד, והייתי מוגבלת בתנועה ומוגבלת בעשייה, שזה דבר מאתגר למי שרגילה כמוני לתקתק את החיים. הקפתי את עצמי בטיפולים, והייתי המון במים, אבל אין ספק שאת הדוקטורט שלי בנושא לקחתי מאוד ברצינות. אז ניתן רקע, סימפיזיוליזיס, כאבים בעצם הערווה
1: או עצם החק. יש לנו סחוס שמחבר בין עצמות האגן מקדימה, והוא נקרא סימפיזיס פיוביס. אז במצב של סימפיזיוליזיס, תחשבו על זה כמו על דלקת, נשים מתלוננות שכואב שם ממש. למה כואב? בזמן ההיריון יש הפרשה של הורמונים, למשל רלקסין או פרוגסטרון. המטרה שלהם, וואלה, המטרה של ההורמונים האלה היא טובה. הם אלה שיוצרים תנועה וגמישות כדי לאפשר לעובר לפלס את הדרך שלו החוצה. אבל גמישות היתר, היא לפעמים תשפיע על אזורים אחרים שקשורים לאגן. תחשבו על זה כמו על תזוזה במפרג כתוצאה מגמישות יתר, או אולי המילה מתיחה גדולה תתאים. או ריכוך יתר שגורם לעצמות להתחכך זו בזו וליצור לחץ.
2: נשים שואלות, איך אני יודעת אם יש לי את הדבר הזה? אז נגיד שקודם כל זה כואב. כואב לשנות תנוחות. יש כאב חד באגן שמקרין מטה. כואב לפעמים לעלות מדרגות, לקום ולצאת מהאוטו, אפילו להתהפך מצד לצד במיטה. אבחנה רשמית תינתן על ידי רופאה או פיזיותרפיסטית, אבל אפשר גם בבדיקה עצמית פשוט לשים. אצבע על עצם הערווה, ואם כואב, כדאי ללכת ולהיבדק. סבירות גבוהה שזה זה. ענבל, מה עזר לך שם,
0: שם עם הכאבים האלה שחווית? <אם> ברשותכן אני אגיד רגע עוד מילה על סימפיזיוליזיס, כי ממש חשוב לי להסביר שזה כאבי תופת. באמת. אין, אין לתאר. כשתתקשר לאישה עם סימפיזיוליזיס, אני אעשה הכל כדי לקבל אותה בהקדם, כי אני פשוט... מרגישה את הכאב על בשרי עדיין טרי. במקביל למודעות שהולכת וגדלה לקללה הזו, שזה מאוד משמח, ותכף אני אספר מה עזר לי, אז חשוב לומר שיש גם לא מעט אבחון שגוי, ואז המענה מתפספס. מניסיוני, גם האישי וגם מטופלות שלי, מי שהכי יודע לאבחן את המצב לאישורו הן פיזיותרפיסטיות, רצפת הגן ואורתופדים. ועוד מילה אחרונה שחשוב לי לומר. אם רופאת הנשים או הסביבה אומרים שזה יעבור עם הלידה, הם קרוב לוודאי צודקים, אבל זו ממש לא סיבה להעביר הריון שלם בכאבים ויש איך להקל. לי מאוד עזר שילוב של פיזיותרפיה, דיקור, ארוויגו, פיזיותרפיית רצפת הגן וכמובן שהייה במים. מאוד חשוב לשים לב שהמטפל או מטפלת שהולכים אליה מכירים את העבודה הספציפית לשים פיזיוליזיס. ומעבר לכל העזרה החיצונית, יש הרבה מה לעשות לבד. אז בוא נאמר רגע מה אפשר לעשות כדי להקל על
1: הכאב. קודם כל, כדאי לשמור עד כמה שניתן על סימטריות של האגן. וזה אומר לישונים כריות בין הרגליים, ובמעבר מתנוחה לתנוחה כדאי לשמור על ברכיים וירכיים מקבילות זו לזו. מעברים איטיים מתנוחה לתנוחה, תוך כדי זה שאתן אוספות את שרירי קרקעית האגן והבטן.
2: לשמור על גב זקוף תוך כדי נשיפה. כדאי להתלבש ולנעול נעליים בישיבה. לנסות ללכת בצעדים קטנים. אפילו לחלק שווה בשווה את נשיאת המשקל על הרגליים בזמן העמידה ובעלייה וירידה במדרגות. אם אין ברירה, לפעמים צריך להיעזר במקל הליכה או הליכון. אני יודעת שזה נשמע ככה מפחיד, אבל לפעמים צריך את זה. אני זוכרת אותך ענבל.
1: הולכת עם מקל הליכה. אני זוכרת אותך אה, משיעור לשיעור באוניברסיטה, גרמי מדרגות ועם המקל הזה, וזה לא היה פשוט לאישה שרגילה לתקתק ותנועתיות, ופתאום המקל הזה, ורק איתו את יכולה ללכת. כן.
0: <laughs> למדנו יחד תואר שני במגדר באוניברסיטת חיפה, שהמהות שלה זה מדרגות ועליות. וכן, ממש משבוע לשבוע המצב הלך והידרדר עד שהגעתי למקל אחרי שהתנגדתי לוקשות קשות, וכן זה קורה, וכן זה עוזר, אני צריך לעבור שם גם איזשהו מכשול פסיכולוגי. שני דברים שעזרו לי, אבל היה לי מאוד לא פשוט לבקש אותם, זה עזרה והרבה מנוחה. נאלצתי להוריד את הקצב ונאלצתי לבקש עזרה. קצת הכנה לפוסט פרטום אולי. <laughs> אני חושבת שגם ללידה עצמה, ובעיקר לפוסט פרטום, בדיעבד יכולתי לומר שזו מתנה גדולה שלמדתי לעשות את זה עוד בלפני, אבל זאת לא הרגישה מתנה. ברור. בנוסף גם כרכתי חגורה סביב האגן, זאת אומרת ממש הרמתי את הבטן מהאגן כדי שהפוב יסחב פחות, אפשר לעשות את זה עם חגורות מותאמות. אצל פיזיותרפיסטית רצפת אגן, ואפשר פשוט לקחת איזה צעיף אלסטי, לא משנה איך קוראים לו, ולכרוח סביב האגן הדוק, כך שממש זה יישא את המשקל של הבטן במקום האגן עצמו. נמנעתי מלהרים מסעות כבדים, ממש בקושי חמישה קילו, כי ישר מרגישים את זה במפרקים, ושמרתי על תנועה סימטרית, כמו שמיכל אמרה קודם. ויש לי עוד איזה טיפ קטן שעזר לי, שזה היה להניח דברים קרים על המפרק הכואב. ואני אתן <laughs> <laughs> בסוגריים, שאת הבירה שאי אפשר לשתות, אפשר להוציא מהמקרר ולהניח היישר על הפוביס, וזו הקלה גדולה. <laughs> ומה לגבי פעילות גופנית? אפשר? כן, לגמרי, אפשר וכדאי, רק כדאי לעשות אותה במידה, ולא להעמיס. ולוודא שהפעילות הגופנית לא מגבירה את הכאב, לא בזמן הפעילות ולא אחריה. אין בעל ממה כדאי להימנע. קודם כל, מכל מה שכואב. זאת אומרת, אני מרגישה שבהיריון, ובעיקר בסימפיזיוליזיס, הנעים לי והלא נעים לי הם מורי דרך מאוד משמעותיים. אז אם כואב, זה לא נכון לך. ולא להתעקש, להימנע מקריאה. להימנע מישיבה מזרחית. אם יש תנוחות יוגה שמגבירות לך את הכאב, או שנראות כמו משהו שמעמיס על המפרקים, אפשר לוותר עליהם זמנית ולחזור אליהם אחרי הלידה. צריך לזכור שבעצם המפרק לא מוחזק, ולכן אנחנו צריכות לשמור עליו. ואם אנחנו עושות רגע קפיצה
1: ללידה, אז ההמלצה ללידה היא להתכונן ללידה פיזיולוגית, וזה אומר להתכונן וללמוד תנוחות ותנועתיות ש... יכולות להקל על הלחץ במפרקי הגן. לזכור בזמן הלידה להישאר קשובות לגוף. וזה אומר שאם לקחנו הפידורה, להקפיד על תנוחות שלא יגבירו את הלחץ על מפרקי הגן יתר על המידה. חשוב מאוד לידע את הצוות המילד, כדי שאת לא תמצאי את עצמך בתנוחות מוגזמות שיכולות להגביר כאב אחרי הלידה.
0: אני רוצה לתת איזה אור בקצה המנהרה. רוב הסיכויים שהקוקטל ההורמונלי החזק והמהמם שקורה לנו בגוף בשעת לידה, ירכך לנו גם את הכאבים האלה של הסימפיזיוליזיס, ולרוב לא נרגיש אותם. ועוד דבר, מחקר לחלוטין לא מדעי, mm -hmm. שעשיתי בקרב עצמי ובקרב מטופלות, לפעמים הלידות יהיו קצרות יותר עם סימפיזיוליזיס. ההסבר המדעי שלי, כן, האגן כבר mm -hmm. פתוח. הכל יכול להתקדם קצת יותר מהר. אני מאשרת את המחקר הזה. כן. הפכנו אותו למדעי.
2: תשמעי, לי כבר נשמע די ברור, אבל תגידי כמה מילים, למה דווקא לטפל בנשים סימפיו במים?
0: המים הם סביבה בטוחה. אין לאן ליפול, אי אפשר ליפול, הם אותך. אין לך אפשרות לגרום לעומס יתר על המפרקים. כל לחץ שאת מפעילה במים מוחזר אלייך בדיוק כפי שהוא. זאת אומרת, בניגוד לעבודה ביבשה, או עבודה עם משקולות שבה את עלולה להעמיס יותר ממה שהגוף יכול ומסוגל, כאן כל אחת עובדת בהתאם לכוח שלה, ליכולת שלה ולצרכים שלה, ואפילו מפעם לפעם יכול להיות שהעבודה תיראה אחרת. חשוב לומר, שהמים החמימים מגמישים את תנועת המפרקים והשרירים. שזה מה שהופך את הטיפול במים למושלם עבור כולם. <אח> רק שלאישה שסובלת מסים שימפיזיוליזיס זו סכנה. ולכן גם היא וגם מי שמטפל בה חייבים לשים לזה לב, ואני שוב מדגישה ללכת רק למי שיודע לעבוד בטוח ונכון.
2: אתן יודעת, אני באופן אישי חושבת... שקופות החולים צריכות לממן לפחות שלושה טיפולי וואטסו בטרימסטר שלישי, במיוחד אם את גם בהיריון בחודשי הקיץ. אמן. שבוע 37, ההיריון הראשון שלי, אני מקבלת, לשמחתי, במתנה טיפול מים, וואטסו. אני מגיעה לבריכה אקולוגית מדהימה. מסביב מלא צמחייה, פריימא טרופי, מעורר חושים. ואני, אני הכי כבדה ביחס למשקל גוף שלי אי פעם. חודש יולי, והמטפלת מבקשת שבזמני אצוף על הגב, ושאסמוך עליה, ושאני פשוט אניח את הראש שלה, שלי, על היד שלה. עכשיו אתן מכירות אותי, אני חובבת מים ידועה, ומתמסרת לטיפולים, ואני זוכרת מאוד מהר את תחושת ההקלה. אני מרגישה קלה, אני מרחפת, מגרגרת, והגוף שלי זז מצעד לצעד, ואני מרגישה הכי גמישה. בראש, אני גם מתחילה לדמיין את העוברית שלי, בתוך מאה שפירה חמים. ואני לא מחליפה מילה עם המטפלת. ברקע יש את המוזיקה המרגיעה, ואני עפה עם העוברית שלי. מדי פעם אני ככה פוקחת את העיניים ואני רואה את המבט של המטפלת. היא חייכה, והעיניים שלה היו הכי מרגיעות ומכילות שיש. אני אישית ממליצה לכל אישה טרימסטר שלישי להיות במרחבי מים. זה אשכרה רגעים של הפוגה, רגעים של נחת. זה בדיוק זה. אז כשאנחנו מדברות על עבודה עם גוף
1: בטרימסטר השלישי, בואו רגע נזכר במה קורה לגוף עד אותו רגע. אז יש עלייה מסיבית במשקל, שינוי של מרכז הכובד, עלייה בנפח הדם של עוד כ-30 אחוזים, לב שעובד קשה, קשה כדי להזרים את כמות הדם הזו לאיברים, לחץ על השרעפת שנדחקת כלפי מעלה, עומס בקרקעית האגן, אולי ירידה ברמות של ההמוגלובין, ויכול להיות שתהיה עלייה בלחץ דם. זאת
2: אומרת, שינויים מסיביים שהגוף עובר. ענבל, <עד> מהניסיון שלך, מה
0: רואה מה עוד קורה שם. שם במים. כן. אז קודם כל, אם אנחנו נדמיין רגע, את הרגע הזה שאני נכנסת למים, יש מיד את ה... <אח> גם אם אני לא בהיריון. נכון. עצם הכניסה למים מביאה איתה איזה הקלה והזמנה להרפות. משקל הגוף פוחת, ואיתו יורד העומס מהמפרקים. העבודה במים תומכת בגוף ומאפשרת לכל אישה לעבוד בהתאם לכוחה ולחוות את ההריון בצורה בריאה, חיובית. אנחנו יכולות ממש לחזק שרירים בעזרת ההתנגדות הטבעית של המים. זאת אומרת, כשעוצמת ההתנגדות של המים מופעלת חזרה בהתאם לכוח שהופעל, מתאפשרת לנו עבודה לאורך זמן, מבלי להעמיס על הגוף יתר למידה ומבלי לחשוש מפני עבודה לא נכונה. אנחנו זוכרות שמים... זו הסביבה הראשונית ביותר שלנו, ומה שהאור שלנו פגש כשאנחנו עצמנו היינו עובריות מוחזקות ברחם של אימא. הם מכסים את האור שלנו, הם נמצאים בתוך הגוף שלנו, הם שומרים על התינוקות שלנו במשך תשעה חודשים שהם ברחם. ואני איתך. המדינה צריכה לממן טיפולי וואטסו לכל אישה בהיריון, פלוס אחד בונוס ליולדות הקיץ. והיו לי שניים כאלה, אז השאלה אם זה פועל רטרואקטיבית. תראה, אמרתי שלושה, אני עכשיו שכנעת אותי לעשות איזה 40 טיפולים בארץ. המדינה
2: תממן לנו.
1: מה את כמטפלת הכי אוהבת שם? עולה לי העובדה שהאישה בהיריון פשוט יכולה להניח ולא להיות במאמץ. פשוט להיות מוחזקת על ידי מישהי אחרת, והיא שכל כך רגילה להחזיק, פתאום
0: להיות מוחזקת. זה זה, פשוט תיארת את זה. ואני כמטפלת מרגישה את אותו דבר. זה מה שמדהים בסביבה הזאת, שאני לא עובדת קשה. גם אני כמטפלת מוחזקת. ותמיד ככה באמצע טיפול עולה לי השיר הזה של כולנו זקוקים לחסד וכולנו זקוקים למגע. זה מדהים אותי כמה כל מטופל וכל מטופלת שמגיעים אליי, זאת הבקשה שלהם. לא משנה אם היא מילולית או לא, לרוב היא לא, הם מבקשים שמישהו יחזיק אותם. זה מה שכולנו זקוקים. <אח> אני אוהבת euh, לנשום, להתחבר לנשימה שלי, נשימות עמוקות כאלה, ואז לנשימה שלה.
2: בואי רגע נעצור על מה שאמרתי עם הנשימה. מה לגבי עבודה עם הנשימה? הרבה נשים לקראת לידה מפחדות שלא ידעו איך לנשום. ויש כל פעם את הבקשה הזו שחוזרת, תנחי אותי, תלמדי אותי איך לנשום בלידה. אז תספרי קצת מה את עושה שם
0: במים. קודם כל, אני נושמת בעצמי. אני חושבת שזה ממש הדבר הכי משמעותי שאני יכולה לתת. עם, כשאני מלמדת הידרותרפיסטים, נגיד, איך לעבוד עם נשים בהיריון במים, או בכלל איך לטפל, אני אומרת, לא יכול להיות שהגוף שלכם יהיה קפוץ וכואב ומוחזק, ומי שבידיים שלכם יחוש רווחה. זה לא עובד. אז קודם כל אני בודקת מה קורה אצלי. אני נכנסת למים, אני רגע עוצמת עיניים. נותנת להם לעטוף אותי, ככה להתמסר לרקות שלהם, להתמסר לחיבוק שלהם. וזה ישר משפיע.
2: יו, וזה לוקח אותי גם לשלב אחרי זה של אימא ותינוק. <מח> כמה זה חשוב שהיא גם
0: תרפה ותירגע כדי שהוא יוכל להיות... יש לי צמרמורות מהשיחה הזאת, <מח> כי זה כל כך בסיסי. נכון. באמת, זה זה. זה ממש איזה מפתח של בכלל אולי להגיד, אני לא מחזיקה ידע, ואני רק נושמת. במישור הפיזיולוגי, המים מגרים לנשימה. וזה משמעותי לאישה בהיריון, כי הרבה נשים סובלות מתחושה של אין לי אוויר, תחושה של איזה קוצר נשימה. ובזכות הגירוי הזה של המים לנשימה יש יותר מודעות להכנסה והוצאה של אוויר. ואני ממש רואה, ככל שהטיפול מתקדם, הגוף מרפה והנשימה מתארכת. ממש אפשר לראות את הבטן עולה ויורדת, והנשימה הופכת להיות יותר ויותר עמוקה. ומה לגבי נשים שמתלוננות על רגליים נפוחות
1: ובצקות?
0: נשים שסובלות מנטייה לבצקות מגלות שקורה להן משהו נעים במים. הכניסה למים מיטיבה עם עומס הנוזלים בגוף. הלחץ ההידרוסטטי של המים, שזה בעצם אומר ההתנגדות של המים לתנועה והרצון להשוות לחצים, משפר ומעודד חילוף חומרים וזרימת דם. המים בבריכה טיפולית הם בטמפרטורה של 34-35 מעלות. זה חום, זה טמפרטורה טהור בעצם, שזה עוזר להרפות את הגוף. נגיד גם שהמים יכולים אה,
1: לסייע בהורדה וביסות של לחץ דם, שלפעמים אנחנו נראה אותו מטפס בטרימסטר השלישי. תאמרי כמה מילים על עוברים במצב עכוז. אה, אישה עם עובר במצג עכוז שמגיעה לטיפול במים, מה קורה שם? כי את הופכת את העובר, זה תמיד מסתורי בעיניי. מה עושים במים?
0: יש הרבה מסתורים בתינוקות עקוזיים, באמת. <אז> אני עובדת במים עם נשים שיש להם תינוקות עקוזיים בבטן. תמיד חשוב לי להסביר להן שאני לא הופכת עוברים. אני עובדת עם הגוף של אימא. זה רחוק מאוד מהיפוך חיצוני בבית חולים. הידיים שלי לא מונחות על העובר בשום שלב, ואני לא עושה מניפולציה חיצונית. מה כן? בעזרת המים אני עובדת על ריווח תחתית הבטן והגמשת המפרקים. אני בעצם נעזרת בהרפייה הזו שהמים מציעים כדי להגמיש את הרצועות ולאפשר מקום לעובר להתהפך. אני תמיד אציע לאימא להצטרף אליי בעבודה פנימית. לדמיין את התינוק שבבטן, להראות לו את הכיוון הנכון וממש לתת לו יד ולהזמין אותו להתהפך. יש מקרים שבהם את לא תטפלי? לרוב באופן כללי, טרימסטר ראשון, נמנעים מלטפל, נמנעים מהתערבות. אני לא אקבל מקרים שבהם יש זיהום ידוע, מקרים של דימומים או פצעים פתוחים, ואם ידוע שיש ירידת מים, אני גם לא אכניס למים.
1: עולה לי עכשיו שאת מדברת בהקשר של לידה, כמה המים יכולים להיות עוד דרך? של חיבור לעובר שצף לי ברחם.
0: כן, זה משהו שעולה. הרבה אמהות פוגשות את התינוקות שלהם בבטן, כי יש משהו כל כך מוחזק, זה רחם בתוך רחם, מים בתוך מים, להיות מוחזקת ומחזיקה. ואני שמה לב שזה הופך עוד יותר משמעותי בהריונות חוזרים. כשממש אין זמן להפנות את הרגע הזה של המבט פנימה, כי כבר יש חיים שלמים וילדים בחוץ. אז פתאום להציע את הגלגול מבט פנימה ולהתייחס לתינוק הזה שבבטן, וזה... ובלי לדבר, פשוט רק להרגיש... כאילו, אין צורך במילים. זה כיף. היי,
2: היי, טוב, אנחנו ממש לקראת סיכום. תני לי שלוש תובנות שלך שהיית רוצה לתת לנשים בטרימסטר השלישי.
0: או, oh, שלוש תובנות. אני חושבת שזה לנשום, לבקש עזרה ולצלול. בטרימסטר השלישי של ההיריון האחרון שלי, זה עם הסימפיזיוליזיס, כינסתי קבוצת נשים במים והגדרתי מראש, הפעם אני לא מנחה. הפעם אני אישה בהיריון, וכל אחת, עושה מה שהגוף שלה מבקש. זה היה קסם. אני הרגשתי שהגוף שלי מבקש לצלול, וגם הנפש. עליתי וירדתי, שאפתי ונשפתי. אה, <אח> 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 זה <אח> ישר <אח> עושה לי <אח> לנשום עמוק <אח> ולהרפות, וזה מה שקורה. ממש מנשימה לנשימה, מצלילה לצלילה, הכל הולך ומתארך, והגוף שלי מרפה. יש שם... פגישה עם כל הלא ידוע, שזה בעצם המהות של מה שאנחנו מדברות עליו, ומה שאנחנו מתעסקות בו, ומה שאתן מראיינות עליו. ואני חושבת שהצלילה היא החיבור שם, החיבור למצולות. אני לוקחת ככה מהשיחה הזאת את
1: המשפט שלך, ללמד נשים לשחרר שליטה.
2: כן, כי הרי לרוב אנחנו מורגלות בלהחזיק, וזאת ממש הזדמנות
1: להרפות. וממש לפני פרידה, נספר שאת מעבירה סדנאות במים לנשות מקצוע, וגם מכינה נשים ואת המלווים שלהם ללידה, ושאפילו נולד לך תינוק חדש, שנקרא ישי שם, ובו את מזמינה נשים לטייל איתך במדבר. נכון,
0: ויש לי עכשיו בייבי חדש. יאללה, ענבר, קחי אותי לערבה. בואי, קחי אותי. תודה רבה. אני חושבת שזה דורש. אביגיל,
2: טיפול מים זוגי.